0: Heute ist der letzte Sonntag unserer Predigtreihe, Liebe hoch drei, Jesus, die anderen und du. Und da habe ich mich so nochmal resümierend, zusammenfassend gefragt, wenn Gottes Liebe ja, so sagt man, durch Jesus sichtbar geworden ist, was ist es dann eigentlich was Jesus für uns Menschen verändert hat. Was wird durch Jesus für den anderen und für dich so anders? Wie sieht denn diese Liebe hoch drei Realität überhaupt aus? Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und zwar war ich vor vier Jahren mit meiner WG in Lima. Und wie sich das dann so gehört, sind wir eines Nachmittags in einem Pueblo Joven, einen Slum gefahren. Und haben dort bei einem Kinderprogramm mitgeholfen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, keine Farben, brutal staubig, überall Müll, schmutzig, ohne Ende. Bretterbude an Bretterbude, so ein Ort, an dem man sich echt nicht lang aufhalten möchte. Und nach diesem Kinderprogramm sagt dann die Leiterin, ich will euch noch was zeigen. Wir steigen in ihr Auto ein. Und sie fährt einmal um diesen Hügel rum. Und was sehen wir? Den Pazifik. Blau, grün, ein paar Möwen am Himmel. Und es war irgendwie so ein Magic Moment. Man hätte das einfach nicht erwartet, weil man konnte vom Slum aus das Meer nicht sehen. Und wir waren irgendwie alle total baff. Hä? Einmal um den Hügel rum. Und da ist dieses wunderschöne Meer. Und die Kontraste hätten irgendwie nicht größer sein können. Blau gegen Grau, Weite gegen Enge, Frieden gegen Schmutz. Ich will heute mal versuchen, anhand dieser beiden Bilder ähm, so aufzuzeigen, was ich glaube, was sich für uns durch Jesus und in Jesus verändert hat. Und ich will diese beiden beiden Bilder verwenden als Realitäten, also nicht als Orte quasi, sondern als Wirklichkeiten. Das Slum steht für mich für die, ich nenne sie mal, die graue Realität und das Meer für die Liebe hoch drei Realität. In der grauen Realität lebt jeder Tür an Tür, aber trotzdem für sich. Viele Menschen sind deswegen in der grauen Realität sehr einsam. In der grauen Welt ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Individualismus, Perfektionismus, Egozentrismus. In der grauen Welt scheitern die Menschen täglich an ihrem Nächsten. Sie machen sich schuldig, weil sie Unfähig sind, wirklich zu lieben. Die Menschen der grauen Welt können Gottes Ruf nach ihnen nicht beantworten. Sie sind unfähig, mit Gott in Beziehung zu bleiben und sie schämen sich wegen ihrer Unzulänglichkeiten. Sie fühlen sich irgendwie schuldig, weil sie spüren, ah, ich lebe nicht das Leben, wie es eigentlich gedacht war. Oder aber, sie leben ein sehr oberflächliches Leben. Die graue Welt ist voller Selbstzweifel, Schuldgefühle, Isolation und Stolz. Vielleicht ist die graue Welt, die graue Wirklichkeit, die, die wir in den Nachrichten sehen. Vielleicht ist es aber auch die, die direkt vor unserer Türe ist. Auch Gott sieht diese entfremdete, entwurzelte, isolierte, graue Weltmenschheit. Und er entscheidet sich für eine Invasion. Er kommt mitten hinein in diesen Zustand unserer Menschheit, den ich gerade beschrieben habe. Ich habe da noch ein schönes Zitat von Baxter Krüger gelesen. Jesus Jesus kommt also mitten hinein in diese graue Welt. Und was sagt er zu dieser grauen Weltmenschheit? Ich fülle eure Seite des Bundes, eure Seite der Beziehung mit meiner Treue, mit meinem Frieden, mit meiner Leidenschaft, mit meiner Heiligkeit. Er tauscht das, was er hat und was er ist, mit dem, was wir haben und sind. Er kommt in das Pueblo Joven, in die graue Realität. Und er bringt unsere ganze Menschheit auf die andere Seite des Hügels, damit wir das Meer sehen können. Nicht, weil wir jetzt auf einmal perfekt wären, sondern weil Jesus uns in sich aufgenommen hat. Weil wir jetzt in Jesus sind. Und weil nun das, was für ihn gilt, auch für uns gilt. Wir sind, wie er ist. Wir sind, was er ist. Wir können uns vielleicht am ehesten so vorstellen, wie Eltern und ihre Kinder. Ja? Wenn die Eltern reich sind, sind, ist das Kind auch reich. Wenn die Eltern in einem großen Haus leben, lebt das Kind auch in einem großen Haus. Wenn die Eltern Huber heißen, heißt das Kind auch Huber. Was für die Eltern gilt, gilt auch für die Kinder. Die Identität des Kindes wird maßgeblich durch die Eltern bestimmt. Und genauso ist es jetzt auch mit Jesus und uns. Wir sind in sein Wesen aufgenommen. Deshalb gilt für uns, was für ihn gilt. Wir sind in ihm, so eng mit ihm verbunden, dass wir nicht länger in Scham leben. Seine Würde ist unsere Würde. Wir müssen uns nicht länger fragen, ob wir ein Recht zum Sein haben. Jesus Gerechtigkeit wird zu unserer Rechtfertigung. Das Ja über seinem Leben ist das Ja über unserem Leben. Unsere Zerbrochenheit wird durch seine Ganzheit ausgetauscht. Seine Versöhntheit ist unsere Versöhntheit. Seine Heiligkeit ist unsere Heiligkeit. Ich glaube, wir checken das, glaube ich, manchmal noch gar nicht. Also ich zumindest. Wie gefahren das eigentlich ist. Ich habe mich da noch so als zweite Frage ähm, mir die, oder mir noch die Frage gestellt, was bedeutet unser In-Jesus-Sein? Denn jetzt für unseren Zustand der Entwurzelung, für unseren Zustand der Unzugehörigkeit, für unseren Zustand der Isolation. Jesus ist ja die ganze Zeit in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Kreis. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zwischen den dreien fließt die ganze Zeit Liebe hin und her. Absolutes Vertrauen. Totaler Frieden zwischen den dreien. Ein Zustand, eine Realität des Einsseins, des Verbundenseins, des Eingebettetseins der Zugehörigkeit. Und was macht Jesus? Er nimmt unsere ganze, ganze Menschheit in sich auf und er bettet uns in sein Wesen ein und er nimmt uns mit in diesen Beziehungskreis, diesen Kreislauf der Liebe. Ich stelle mir das da manchmal so richtig plastisch vor, als würde ich ganz eng direkt neben Jesus sitzen und als würde diese Liebe und dieser Frieden, der zwischen den dreien hin und her strömt, einfach auch die ganze Zeit zu mir strömen. Die Trinität, in die uns Jesus als gesamte Menschheit mit hineingenommen hat, ist unsere Heimat. Der Ort, an dem wir Menschen nicht länger entwurzelt sind. Der Ort, an dem wir verstehen, wer wir sind, was unsere Identität ist. Diese Beziehung, diese Gemeinschaft ist der Ort des Hals und der perfekten Geborgenheit. In diesem Beziehungskreis sind Jesus, die anderen und du verbunden. Ich hatte vor ein paar Jahren mal so einen Traum ähm, und da habe ich so eine Weltkugel gesehen und um diese Weltkugel herum ging die ganze Zeit so ja, so Glanzspuren, so Leuchtspuren. Und es war ein ganz schöner, friedlicher Anblick so. Und ich habe mich danach gefragt, Hä, was bedeutet jetzt dieser Traum? Und als ich die Predigt vorbereitet habe, kam mir dann auf einmal, vielleicht ist dieses Bild von dieser Weltkugel mit dem Glanz außenrum ein Bild dafür, wie die Menschheit, diese Welt, dieser Kosmos mit in diesen Beziehungskreislauf der Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist eingebunden ist. Das, was diesen Kosmos, unsere Menschheit zusammenhält und umgibt, ist der Kreislauf der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Natürlich stellt sich dann schon auch die Frage, vielleicht stellt ihr euch die auch, wenn das auch eine Wirklichkeit ist und die doch eigentlich so schön ist, warum leben wir dann und ein Großteil dieser Menschheit so oft nicht in dieser Realität? Ich glaube, wir haben uns in unserer grauen Welt so zurechtgefunden, eingelebt, so dran gewöhnt, dass wir irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es noch was viel, viel Besseres gibt. Und ich glaube, viele Leute haben noch nicht mal von dieser Liebe hoch drei Wirklichkeit gehört. Ich persönlich stelle immer wieder fest, auch jetzt in der Vorbereitung, dass ich zu 100% damit scheitere, dass irgendwie dieses Geheimnis, dass wir in Jesus sind, dass für, ihn, für uns gilt, was für ihn gilt, dass wir in diesem Beziehungskreis auch aufgenommen sind. Ich kann das nicht kognitiv erfassen. Ich kann es einfach nicht begreifen. Wie also können wir Gottes Wirklichkeit sehen und in ihr leben? Ich bin auf einen Vers gestoßen, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das Abgefahrene ist, dass das griechische Wort für Wahrheit, Aletheia, für Gottes Wirklichkeit steht. Der Vers heißt also, dass wenn der Geist der Wahrheit kommt, also der Heilige Geist, dass er uns in Gottes Wirklichkeit, in diese Liebe hoch drei Realität führen wird. Und irgendwie hat mich das nochmal voll neu entspannt. Ich kann das gar nicht und ich muss es nicht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das Einzige, was wir machen können, ist uns zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, lass mein Herz diese Wirklichkeit sehen. Und ähm, ich muss euch an der Stelle noch ein Foto zeigen, das war nämlich so, wir sind dann um diesen Hügel rumgefahren. Und dann gab es eine ganz herrliche Szene und ich musste aussteigen und das fotografieren. Und zwar haben ein paar Kinder aus dem Slum sich diesen Sandhügel runterrollen lassen Richtung Meer. Und es war irgendwie ein, äh, ein herrlicher Anblick, so totale Freude. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein schönes Bild für das, was der Heilige Geist macht. Er lässt unser Herz den Hügel runterrollen. Hinein in diese Liebe hoch drei Wirklichkeit. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns öffnen für den Heiligen Geist und ihm bitten, dass er die Augen unseres Herzens, unsere Seele für diese Realität öffnet und unser Herz von dieser Wahrheit neu ergreift. Und ich habe... Ähm, noch ein Zitat mitgebracht, das lese ich jetzt nicht vor, aber ähm, das lasse ich einfach im Hintergrund, weil ich fand, das passt ganz gut zu der ganzen Thematik. Und jetzt darf ich den Kurzi bitten, nach vorne zu kommen, der wird uns nämlich in diese Zeit leiten und uns dabei begleiten.
1: Ich habe es ja vorhin schon bisschen erklärt, was auf euch zukommt und ähm, ich bitte euch jetzt zum Start alle aufzustehen, eure Stühle zu nehmen und an die Seite zu stellen. Wir bilden gleich Zwölferstapel, dann haben wir es beim Aufräumen hinterher ein bisschen einfacher und wir halten aber ein bisschen Ruhe dabei und versammeln uns dann gleich wieder an dem alten Platz. Was oh was. Was. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ihr dürft gerne auch von außen wieder so ein bisschen in die Mitte reinkommen, den Platz füllen. Und was wir jetzt machen wollen ist, dass wir einfach zur Ruhe kommen. Dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, innezuhalten und mal in uns reinzuhören und zu hören, ob Gott uns was zu sagen hat. Vielleicht spricht er dich ganz persönlich an, vielleicht passiert gar nichts, aber wir wollen ihm einfach diese Chance geben, dass der Heilige Geist wirken kann. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott hier ist und ich glaube ganz fest daran, dass der Heilige Geist in jedem von uns ist und wir wollen ihm Raum geben, zu wirken, dass wir ihn spüren können. Das machen wir jetzt ganz praktisch, hier steht schon alle ganz... Gut da, dass wir symbolisch unsere Hände ausstrecken, nach vorne. Unsere Handflächen öffnen und damit zeigen, Gott, wir sind bereit, von dir zu empfangen. Und dabei die Augen schließen und uns ganz auf Gott einlassen. Gott, ich möchte dich einladen. Du bist hier mitten unter uns. Heiliger Geist, du lebst in uns. Du bist hier. Und wir möchten dich jetzt ganz bewusst einladen, dass du zu uns sprichst. Zu jedem Einzelnen, so wie er oder sie es braucht. Und wir wollen uns da öffnen für, dass du wirkst. Vielleicht kannst du das auch mal kurz für dich im Stillen beten. Gott, sprich du zu mir. Heiliger Geist, sprichst du zu mir. Heiliger Geist, komm.